0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lise Wagner et je vous accueille dans ma série noire pour une canne blanche Série noire pour une canne blanche, c'est le podcast qui vous fait découvrir les défis qu'affrontent quotidiennement les personnes qui, comme moi, voient le monde avec leurs mains et leurs oreilles Aujourd'hui, pour ce huitième épisode, je vous avais promis une escapade dans le métro, mais c'était sans compter sur quelques événements mystérieux qui ont bouleversé mes plans. Je vais donc aborder un sujet beaucoup plus trivial commodité, sanitaire, WC, cabinet, petit coin, chiottes. Et oui, on va parler des toilettes. Quel que soit le nom qu'on leur donne, les vocations des toilettes suscitent souvent un peu de gêne ou de pudeur et pourtant, qui que nous soyons, nous les fréquentons plusieurs fois par jour. Comme beaucoup d'autres endroits, les toilettes réservent aux personnes qui ne peuvent pas avoir le secours de leurs yeux de nombreux pièges et surprises. Première épreuve, la discrétion. Quand vous êtes dans un lieu public et qu'il vous vient une envie pressante, vous tâchez de vous faire discret, prétextant un coup de fil ou simplement l'envie de prendre l'air. Impossible à faire quand on n'a pas la possibilité de se repérer par ses propres moyens. Le simple fait de se lever et de déplier sa canne blanche mobilise obligatoirement l'attention des personnes autour. Et quelque part, c'est tant mieux. Mieux vaut ça que l'indifférence. La sollicitude devient d'autant plus pressante si, en plus d'avoir déplié ma canne blanche, je me heurte à quelques obstacles devant moi. On me demande instantanément où je veux aller et là je n'ai d'autre choix que d'indiquer le but de mon excursion. Comme tout le monde, il m'arrive pourtant de passer de longues heures, voire des journées en terrain inconnu et de devoir par conséquent assouvir certains besoins naturels. Alors je n'ai pas le choix, je mets ma pudeur au placard et je demande de l'air le plus détaché possible si quelqu'un veut bien m'accompagner aux toilettes. Parmi mes victimes, j'essaie de choisir en priorité des femmes, mais en situation d'urgence, on prend ce qu'on trouve. Ma victime tente parfois de me décrire l'itinéraire pour me laisser me débrouiller seule. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas chose facile, surtout quand on n'en a pas l'habitude alors elle offre charitablement de m'accompagner, voire pire, de m'attendre derrière la porte. Je dois dire que cette situation est pour moi parfois plutôt embarrassante et inconfortable, parce que oui, ça peut prendre du temps. Non pas à cause d'un lien mystérieux entre cécité et importance des besoins naturels, mais tout simplement parce que vous n'imaginez pas à quel point un si petit endroit peut receler de pièges. La première difficulté est de distinguer les toilettes des hommes des toilettes des femmes. Il est vrai que si je suis accompagnée, cette difficulté n'a pas lieu d'être. Mais si jamais j'ai atteint les sanitaires par mes propres moyens, il m'est absolument impossible de distinguer les toilettes des hommes des toilettes des femmes en l'absence d'une signalétique adaptée, braille ou relief. Heureusement pour moi, il est très rare qu'une femme qui rentre dans les toilettes des hommes provoque un scandale. Par contre, le contraire, et particulièrement dans certains pays, peut vraiment poser problème. J'ai parmi mes connaissances qui partagent ma condition, des hommes qui ont frôlé le procès. Aux états unis par exemple, où on ne plaisante pas avec ça. Ensuite, la difficulté est de se repérer à l'intérieur des toilettes. Avez-vous déjà éprouvé l'envie de tripoter une cuvette de toilette dans un lieu public Non Eh bien, moi non plus. Et pourtant, je suis bien souvent contrainte de regarder avec mes mains, faute de moyens plus efficaces. Dans les toilettes, j'essaie tout de même de trouver une technique alternative. Si vous aviez comme moi déjà mis les mains dans un urinoir pensant avoir affaire à un lavabo, vous sauriez de quoi je parle. J'ai donc mis au point une charmante petite danse, la danse des toilettes. Debout sur un pied, l'autre jambe en avant, je tâte pour localiser les différents équipements. Et hop, un petit coup de pied dans la poubelle, un petit coup de pied dans le lavabo, un petit coup de pied dans la cuvette. Ouf Ça y est, je l'ai repérée. Reste à savoir si elle est ouverte, car oui, se soulager sur un couvercle fermé peut avoir des conséquences désastreuses. Évidemment plus l'espace est grand, plus l'épreuve se corse. J'en profite pour adresser une requête à mes futurs accompagnateurs de ces instants quotidiens. Quand il y a le choix, ne m'envoyez pas dans les toilettes réservées aux personnes handicapées. S'il y a un fauteuil roulant sur le logo, ce n'est pas pour rien. Une personne en fauteuil roulant a besoin d'espace pour manœuvrer. Pas moi. Et au contraire, plus c'est grand, plus c'est compliqué. Une autre difficulté que vous connaissez bien certainement, mais qui s'amplifie encore en cas de handicap visuel, c'est la localisation du papier toilette. Certains individus à l'esprit rotor ont quand même eu l'idée de positionner le distributeur à l'arrière de la cuvette en hauteur. Alors quand on doit chercher avec ses mains... Je vous laisse imaginer le style de surprise qu'on peut parfois trouver. Là encore, si vous n'avez jamais mis la main sur une serviette hygiénique usagée ou un morceau de papier toilette imbibé, vous aurez peut-être du mal à comprendre ce que je ressens quand je recherche à tâtons le distributeur de papier toilette. Je vous ai parlé de ma petite danse pour localiser la cuvette des toilettes. Cependant, quand il s'agit de localiser le bouton de la chasse d'eau, le savon, le sèche-main, je n'ai pas d'autre choix que de le faire avec mes mains. Je dois aussi vous parler des toilettes modernes. Car oui, pour répondre aux enjeux d'hygiène, les concepteurs débordent d'inventivité commandes aux pieds, aux genoux, aux coudes avec cellules de détection sont autant de mystères qu'il est difficile de percer quand on n'a pas le secours de ses yeux Combien de fois il m'est arrivé de déclencher le distributeur de savon sans jamais parvenir à trouver le robinet d'eau je ne saurais le dire mais c'est un coup classique notamment dans les trains Dans les trains ou les toilettes publiques style sanisette, j'appréhende aussi beaucoup les systèmes de verrouillage des portes un jour où je voyageais en train et où je n'avais pas pu réprimer une envie pressante, je n'ai pu sortir des toilettes qu'avec l'aide du contrôleur, après avoir donné fort coup sur la porte et poussé des cris pour alerter de ma présence. Inutile de vous dire que maintenant je procède à de nombreuses vérifications avant de m'enfermer. Mais tout de même, je me suis encore récemment laissé prendre dans des toilettes publiques où j'avais manqué de précautions. Alors que je cherchais le bouton de déverrouillage de la porte, je suis tombé sur un écriteau en braille qui indiquait qu'il fallait appuyer sur le bouton vert. Ah ah Je signale quand même au concepteur de ce système que lire le braille et savoir reconnaître la couleur verte du bouton est généralement plutôt incompatible. Ah et justement, si dans vos fonctions professionnelles, vous êtes amené à vous occuper de la conception de sanitaires publics, j'aurais quelques conseils à vous prodiguer. En plus de toutes les obligations concernant l'accessibilité PMR, à savoir les espaces de rotation, les espaces de débattement de portes, la barre d'appui pour pouvoir se transférer depuis son fauteuil roulant, la hauteur des lavabos, des miroirs, de tous les équipements, J'attire votre attention sur l'importance de soigner la signalétique, de la rendre visible de loin et surtout d'apposer sur les portes des plaques facilement reconnaissables avec du relief et du braille pour que les personnes déficientes visuelles puissent distinguer les toilettes hommes des toilettes femmes. Pour les sanitaires situés en extérieur sur l'espace public, il est utile également de les signaler par une balise sonore qui permettra aux personnes aveugles ou malvoyantes de les repérer à distance et donc de ne pas avoir besoin de solliciter l'aide d'un inconnu. Faites en sorte que tous les équipements sèche mains distributeurs de savon, distributeurs de papier toilette soient contrastés visuellement avec leur support et surtout situés à proximité de la cuvette pour le papier toilette et du lavabo pour le savon et le sèche-mains. Privilégiez des systèmes de verrouillage des portes simples et facilement préhensibles. Si vous avez recours à des boutons, faites en sorte qu'ils soient bien saillants et munis d'un symbole en relief très compréhensible. À tous, je vous adresse un dernier conseil. Si vous vous trouvez avec une personne aveugle ou malvoyante dans un lieu qu'elle ne connaît pas, pensez à lui indiquer discrètement l'emplacement des sanitaires. Vous lui épargnerez de grands moments de solitude. J'espère que cet épisode vous a plu. Il se peut que vous vous dites depuis le début de cette écoute « Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part ». C'est tout simplement parce que, alors que je débutais totalement dans le podcast, j'avais enregistré une première version de cet épisode qui m'a valu une récompense dans le cadre du concours de podcast organisé par le festival Entendez Voir à Strasbourg. C'est ce prix qui m'a encouragé à lancer ma chaîne J'en profite alors pour remercier l'équipe des organisateurs de ce très beau festival. Le mois prochain, nous quitterons l'environnement un peu glauque des sanitaires pour retrouver la magie de Noël. Vous venez d'écouter Série noire pour une canne blanche, un podcast proposé par Okinea. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur le webzine Okinéa webzine.okinéa.com et toutes les bonnes plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager largement avec votre entourage. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mes aventures. Pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas le rater. D'ici là, vous pouvez reprendre une activité normale. Portez-vous bien